0: 第七十六章，上回咱们说到啊，杨伟和手下的一帮混混，成功的从锦绣招来了五六十名小姐，成功的把高玉胜、石书记、陆副局长还有唐继莲四个人围困在了海鲜大酒楼的这个楼道里头。一个是公安局的领导，一个是开发区的区委书记，一个是黑道上有名有姓的老大哥，哎。这三个人物，你不管用什么办法都很难控制得住，而用混混们惯用的这种说呃拍黑砖呢、啊、打闷棍那个损办法，自然是更是不敢考虑。现在说哪个公共场所那个监控那都挺厉害，你万一在监控里留下个蛛丝马迹，那以后这屁股可就擦不干净了。杨伟不排斥使用暴力，但是他更懂得暴力。这懂得控制暴力的人呢？比使用暴力的人，他要更高出一个层次。杨伟这个损办法啊，乍一看这有点是胡闹，但你细细一想，却是一个不得已的妙计。如果现在要把监控里的影像一回放，哎，你就看着是石书记把人给撞撞倒了，然后石书记就压人身上耍流氓去了，然后就是一群美女讨伐石书记，然后就是四个男人啊。被围着推推搡搡的期间，陆副局长还挨了个大嘴巴子。至于小姐们那个手在下面都捣什么鬼了，掐没掐人呢、啊？拉没拉人？踢没踢？这话都不好说。哎，这说破大天也是你们四个男人你不对在先，那谁也从这上面挑不出什么毛病来。况且杨伟估计啊。被一群老娘们围着在那儿吃唾沫星子，你不管是陆副局长还是石书记，他们提都不敢提，更别说是报警了。这、啊、就是需要的效果，这也是法律学习给杨伟带来的启示：用貌似合法的手段来达到非法的目的。而杨伟呢，也一直在用貌似并不违法的手段来为自己和兄弟们的后事做着打算呢。直到现在，恐怕也没人知道他真正的是在想什么。闲话少说啊，咱们接着上回说。要说说时迟那时快，杨伟的眼里，高玉胜这个高个子在人群里头挤着挤着，推推搡搡，离自己所在的三幺八房间是越来越近。楼上楼下呢，保安全都拥上来了，人更多了，但无疑这个场面也是更乱了。此时啊。独自一个人一个房间的杨伟，食指戳在嘴里，突然发出一声很高亢、很短暂的口哨声。这个口哨啊，放羊的全都会，穿透力很强，一个口哨能传出几里地远，把狗给招回来。这口哨不用说，肯定就是动手的信号。口哨声响起的时候，另一个房间轮子呃用叉子当工具，把这房间里的插座已经给拆下来了。听到这尖利的口哨声，零线、火线的线头一碰，三层电力一短路，空气开关“砰”的一下跳了，周围一下子陷入到了黑暗之中。人声啊，还在这儿乱着呢。断电不到十秒，火警的警报铃声一下子又响起来了。这蓄意找事的、被事给缠住的保安、服务员和普通客人，一听到这个呃警报声，就全都开始往外跑。火灾这事儿现在太敏感了，搁谁谁不害怕呀？火警警报响起来，又过了很短的时间，三楼楼层里头听到了第二声很尖、很有穿透力的口哨声，很短暂，这是戛然而止。不过，但是听的是清清楚楚。房间里头断电的轮子、看笑话的贼溜、卫生间里头砸警报器的补离，这些人一听到这个口哨声，都知道这是杨伟发出来的。这是最后一个信号，得手了，撤！两声口哨之间间隔不到一分钟，杨伟在黑暗中，他干了些什么呢？这第一声口哨响起来的时候，高玉胜刚刚到了三幺八房间的门口，吹完口哨的杨伟跟着就贴上去了。这时候人群是闹闹哄哄，谁也没注意到啊，谁是谁，谁也没注意到这声尖利的口哨声，紧跟着断电了。杨伟单臂一下子还到了高玉胜的脖子上，他使劲一勒，可怜的一世赌王啊！他哪会想到自己背后来了个这么损的流氓啊？他哪会想到和自己齐名的恶棍会使这么下三滥的手段呢、啊？没挣扎几下子，就被杨伟拖进了三幺八房间，门砰的一声关上了。黑暗之中，被杨伟挤了一下了，这人群是更乱了，继续开始使劲挤呀、啊。房间里头，杨伟把高玉胜瓶着给放下，啪的一声打开了弱光手电筒。在搞这个延庆赌场的时候啊，就准备好这东西了。开始搜他身上的东西，一会儿啊，张罗出来一大堆东西来。有个很精致的个钱夹，哎，银行卡也有，还有几样小东西。赌王身上居然是连一分钱现金都没有。那裤子口袋里呢是鼓鼓的，一摸居然是几个色子。杨伟一看，不禁觉着好笑，就这丫的，哎，真是天生一赌棍。一看说没找着这个要找的东西，杨伟又细细的把高玉胜全身给摸了一遍，还真是在胸口那地方摸到了一个硬硬的块状的物器物体，哎，一扯衬衫，赫然是一个吊在那个吊带里的东西，这个吊带还挂在脖子上，一拆一取。正是自己在周玉慧手里头曾经见过的那种储存器。杨伟谑笑着，轻轻给取下来，挂在了自己的脖子上，自言自语地说一句：“老家伙啊，你完了！今儿我可得替天行道一回。对不起了啊，不把您老人家扳倒了，兄弟们花钱那可花不安生。”跟着一起身，一大堆物件被直接让杨伟包在那口袋里给装好了。他怕留下指纹呢，然后杨伟凭着自己的记忆，抹了一大堆这个餐巾呢，就把自己可能留下痕迹的地方擦了一遍。事实上，从进门，杨伟一直站在门口，基本就没有什么动作。然后是出门打保险，合着还在拥挤着开始往楼下走的人呢，一起往下走去了，嘴里头手指头搓着，发出了一声信号。这个信号的意思是到手了，咱撤吧。整个过程不到一分钟。杨伟下到一楼的时候，这已经都炸开锅了。虽然断电只通过那个短路断了一层的电吧，但是那火警警报一响，这人群可就乱了。男男女女现在已经不分尊卑、不分身份、不分性别了，都一个德行，就使劲往外跑。跑到外边的呢，有的是连头也不回，是上车就走。那胆儿大的呀，远远的等着看笑话。那看着穿着高跟鞋走路不稳的娘们说不定啊，就是一个踉跄，仰天或者铺地摔倒了。杨伟看看这人群是乱乱纷纷的，却是没朝门厅走，他是一转身进了楼后厨房的方向，三拐两拐找到了厨房通往后院的小门，直接进了后院，三步一大跨，他是连门都没出，直接跳过了那个护栏，绕过一个圈回到了大街上。远远的还能看着几辆摩托车，已经载着贼溜和轮子消失在远处了，只剩下尾灯的一个小红点了。从进去到出来，没有任何监控中留下了任何的影像。杨伟是学老实了，一点蛛丝马迹他都不敢留下来。从这海鲜楼一直转悠了一圈，又打了几个电话，确认所有的人已经全部脱离了。杨伟这才步行走了有一公里，过了一个街区，才打了一辆出租车，开始向着天煞的方向走。又走出了有一公里，这时候才看着警车呀，呼啸着向海鲜大酒楼的方向驶过去了。完了，只要出了海鲜酒楼，那就已经是虎入南山、鱼归大海了，怕你呀是逮不住了。从头到尾，杨伟再细细的回忆了一遍。确认自己没有在现场留下任何的蛛丝马迹，他又摸摸挂在胸前的东西，这才放下心了。杨伟动手之后不久，佟思瑶指挥着警察在恒昌物流已经动手了。随着一声“放”的这个命令发出来，两个全副武装的特警把两个催泪瓦斯弹准确的投进了地下室的开口处。过了两分钟没动静，又扔进去俩。一边扔一边有人呢、啊，就用扩音器在这喊：“里边人听着，放下武器，马上投降。”那要说没办法啊，人家不出来呀、啊，咱就只能把他给呛出来了。不过好一点的是啊，参赌的和持枪的正好是分离着呢，也正好是有利于强攻。等过了有两分钟，里边这人可就受不了了。这个催泪瓦斯其中啊，呃，混合着几个很强烈的化学药物成分。其中就含有这个辣椒素 O C， 接触到这种烟雾，不但说口鼻炎你受不了，而且说浓度过高的话，皮肤都受不了。地下室它本身空气流通就不好，四个大催泪瓦斯往里头一扔，你别说人了，你就放里头几头猪，它也受不了啊。围困的警察一会儿就听到地下室里头剧烈的咳嗽声，咳了一会儿就开始有人往外跑，刚一露头。那特警手里的微冲哒哒哒干了半梭子，嘴里喊着：“暴徒，给我蹲地上！”那人先是高举双手，一听这话，马上来了个四脚朝天，然后感觉不对，一转身又是一个五体投地，双手抱着头，嘴里头在这咳嗽着喊着：“哎哎，投投降，哎、受受不了了，投投,投降了！”那特警们三下五除二把这人就摁在地上给反铐住了，手里一看，确实没武器。大致一问，里边还有俩人，这喊话又喊了老半天，也没见着人呢。五个穿着防弹衣、戴着碳性口罩的特警直接冲进去了，一会儿把这俩人给拽出来了。这俩人啊，他不是不出来，他是给呛的，根本找不着出口了。地下室它本身通风还不好，你那个能见度基本上啊就是零了。那浓度大的，你连戴上口罩都有点受不了。这事儿。来的突然，去的迅速，很快就得到了解决。其实，在汉勇的匪徒遭遇到警察的围攻之后，除了弃械投降之外，那就是剩下被击毙了。对于持枪的匪徒，那哪个警察都得毫不客气，可能就给你来一家伙。事后审讯的时候还出笑话了呢，问这仨人为什么开枪袭警啊？这里头有一个还挺委屈，说了。说当天就听说有一队人冲进去了，又是开枪又吓唬人的，还以为是哪家流氓来调场子来了呢。这才开枪守着地下金库，谁知道他是警察呀？要知道是警察，咱怎么着也不能跟警察过不去，不是吗？等又过了十分钟，一干参赌聚赌的陆陆续续被带走了，地下金库被特警给控制着。吴铁军不知道是出于什么目的，今天居然破天荒的答应了江叶洛的采访，还破例让江叶洛拍了地下金库的盛况。那足足有二百平米的地下室，里边放着一排八个大保险柜，开了柜子，那里边是齐刷刷的钞票。旁边倒是放着六台电脑，哎，还有办公椅和饮水机，反正办公设施是,是一应俱全，比那上面的办公室装修的是豪华多了。陆的江叶落是双手发颤呐，这么大阵势的地下金库还真是挺少见。看的皮爱军也是直咽口水，他是万分后悔呀、啊！妈了个逼的，这个不起眼的地下室咋藏这么多钱呢？这不得有上千万现金呢？这一下就是个爆炸性新闻呐、啊！地下赌场、黑金、地下金库、枪战。江叶落此时心里激动如潮，这东西要上了法治频道，估计比炸黑矿还得有轰动效应。警戒、拍照、取证，一切工作是有条不紊的进行着。中间呢，这皮爱军被叫到了吴铁军的车前，吴铁军上上下下打来了皮爱军一番，问一句：“皮所长谁授权你私自动用警力的？而且还是跨区出警？”你知道这是什么性质吗？皮爱军当时吓得一激灵，不过还是敬个礼回答：“嗯，报告武局啊，我奉命支援西城钢厂，返回途中呢，我就接到群众举报了，说这儿有人聚赌，哎，我正好路过，完了就带着人冲进来了，制止犯罪不是以警察的天职吗？我当时也没考虑那么多呀。”武铁军冷冷说一句。那那个虎盾的保安也是出于警察的天职啊，俺、啊、那不碰上了吗？碰上了，我们正好认识，所以就联合行动了。啊，这么巧啊！吴铁军不置可否地说一句，又问了问那个姜记者呀、啊：“你也是碰巧遇上的？”嗯、呃，报告母君，这不是，是虎盾公司杨经理请了姜记者当客人来，他正好赶到了。那老皮说的是不卑不亢，有理有节，怕是这个借口啊，早他都想好了思路了。吴铁军一听，眉头微微皱起，说一句：“哎，好吧，赶上了就好。把你刚才说的什么天职不天职的话，一会儿啊，跟记者给我说一遍啊，这记者都爱听。明天到局里给我汇报去。”哎，是吴、啊、局。皮爱军一听，八成有戏，赶紧又说：“哎，吴局呀。”我还有事儿，我我要报告呢，呃，说，正要上车的吴铁军一听，他停下来了。那什么、啊，中午我们秘密行动，抓了七名那个贩毒嫌疑人，查扣了四辆机动车，毒品和毒资，他现在都封存在锦绣派出所呢，还没来得及向局里汇报呢。皮爱军是喜形于色，在这说了呀。佟四瑶挺敏感，问一句：贩毒？毒资多少啊？哎呀，毒品八百克，呃，毒资七十九万。啊，对了，还有一支五连发枪，号 QAZ 1 3 5 3制式的。这个老皮说的还是非常有成就感。这个消息无异于一个耳边的炸雷，一下子把佟四瑶和吴铁军又给雷蒙了。平时你说这派出所这个水平啊，也就是抓个小偷小摸，抓个小姐就这水平了。那你就抓小偷小摸，经经常他还掉链子呢。那抓小贼你都抓不利索，这八百克毒品，近百万的毒资，你就放全省，他都不是个小案子。怎么着啊？那难道锦绣派出所还真出人才了啊？个把个都是神勇警探，都生在那儿了。吴铁军和童思瑶对视一下。眼睛里是相当的复杂了。佟思瑶想了一下，好像想起什么，在这问：“你确认那里边持枪的叫什么呀？”“啊，那个持枪的好像叫叫孟君。孟君对，这数，这小子贼了，差点跑了。我们抓时候，那小子子弹都上膛了。”皮爱军这说的是眉飞色舞啊。佟思瑶一下子就明白喽。怪不得下午查到典当行武器去向的时候，这就断线了呢。原来大案组没逮着这持枪的人呢，早都让派出所小片警给关起来了，而且还给扣了个贩毒的罪名。这他明显就不合理呀。一般来说啊，藏毒的一般都没有大额的那个藏款啊，而这个持款的一般也不会藏有大量的货。哎，那个货和款不会出现在同一个人身上。除非是双方交易的时候，佟思瑶猜着这皮爱军八成啊是张冠李戴了，要么就是硬给人扣了一个贩毒的这么个帽子啊。好了，知道了，一会儿移交给大案组处理。今晚啊，你把这件事写个详细报告啊。吴铁军淡淡的说一句：“啊，是。”这老皮又是敬了个礼。老皮呀、啊，你当所长屈才了呀。你这水平都能坐我这位置了，吴铁军看着一脸兴奋的皮爱军呢、啊，最后上车时候冷不丁冒出一句：“关上车门。”他就走了。等车走老半天，皮爱军才反应过来，回头看看童思瑶，小心翼翼的问着：“哎，童队，那五局这是讽刺我呢，还是表扬我呢？我怎么就没听明白呀？”童思瑶看着皮爱军沾沾自喜的样子。没好气的翻了翻白眼，转身走了。他撂了一句后音拉得很长的话：“你说呢？”皮爱军一下子被童四瑶爱理不理这个态度啊，就搞得丢失兴致了。看着童四瑶一身劲装指挥着清理现场，不屑的说一句：“切，嫉妒！这绝对是嫉妒。”十分钟以后，在建设路赌场这个厂子里头，秩序那是井然有序。比恒昌的那是简单多了，上百名参赌人员已经被几辆临时调拨的大巴给拉走了，厂子里头只留下鲁直清和这一干保安，还有那个后来的大案组这一干刑警，这正在这做最后清理呢。吴铁军在一名大案刑警的带领下进了赌场，鲁直清和二十名警察，呃，正以立正的姿势迎接领导。吴铁军是三句两句问下来，大致还是一个关于警察天职的故事。说是回家探亲时候顺路捎带着就查了个赌赌场，哎，不过这还意外的查到了有一百多名参赌人员和二百七十万赌资，这数字啊，把鲁直青也给吓一跳。那知道地下赌场他厉害，却不知道能厉害到这种程度啊。吴铁军看着一脸风霜的鲁直青。和这一群脸带稚嫩的小协警们说一句：“鲁所长啊，明天你交接一下你手头的工作，回局里头接受处分。”呃，是。鲁知青面无表情敬了个礼，这是意料之中的事儿。吴铁军一脸黑色朝外走的时候，冷不丁一个很稚嫩的声音响起来：“报告局长，我能说句话吗？”吴铁军一惊，一回头。却是二十名协警中的一位，看样啊有是个二十郎当岁的样子。他不置可否说一句：“说吧。”这个小协警他鼓鼓气，挺挺胸膛说一句：“我和我们所长一起来的，要处分一起处分我们吧。”吴铁军的眉毛挑了挑，这是事情啊有点出乎预料的标志。跟着吴铁军看了看这个脸色稚嫩但是很坚决的小协警，问他。你一个人的意思，还是你们二十个人的意思啊？怎么，你们都愿意和鲁志清一起接受处分吗？却没想到啊，这个时候，二十个严格的来说还算是不是警察的小小协警，一个个挺胸抬头，齐刷刷的说了一句：“愿意。”吴铁军一看，心里头八成就明白了几分，这群胆大妄为的派出所片警，怕是早都商量好了。鲁智青，他眼睛里头有点湿润。这帮吊儿郎当的小子，啊，关键的时候还是和自己挺在一起了。吴铁军转悠两步，直接站在鲁智青面前说一句：“鲁智青，知道为什么处分你吗？”鲁智青一挺胸膛，知道擅自行动，无组织无纪律，没有及时向局里头汇报。你不糊涂啊？不过这还不是全部。别以为我不了解你的事儿啊！作为警察，把自己的私愿带到工作中，擅自行动，跨区用警，脱离组织，再带上这帮没受过任何训练的协警，组织这么大的行动，你简直是太胆大妄为了啊！这都是二十郎当的小伙子，万一有个闪失，你担当得起吗？吴铁军厉声训道：“这鲁智清啊，在他看来，比皮爱军的胆子还大。”那带着几十名临时招聘的协警，拿着个一根棍子，你就敢来挑赌场了？这简直就是蠢到家的行为！皮爱军好歹还知道胡乱开两枪试试警呢。吴军，给我什么处分，我也认了。不过，请您高抬贵手，不要难为手下这些兄弟们了。鲁智青有点哀求的眼神看着这个高高在上的领导。哼，鲁智青，你搞清楚你的身份没有？你是警察还是诽谤啊？替部下顶缸，讲江湖义气，就你这作风，扒了你这身警服都是轻的。滚回家！先写警察。明天啊，上午交到我办公室来。这吴铁军冷冷的一甩手走了，剩下的一干警察都是目瞪口呆，半晌也回不过神来。本来想着立这么大的个功劳，多少。能弄个功过相抵吧？这个结果可还真就出乎意料了。几个保安看着干警们，有点不忍心了。都是一个战壕里的，那俩揪住揍张年固、张年贵那个过来，大大咧咧拍拍老鲁肩膀，说一句：“鲁所，别发愁，大不了不当警察了，跟跟俺们当保安去呗。你们啥鸡巴局长啊？拉个脸给谁看呢？明儿跟我大哥混去。”另一个也帮腔了，就是你们才挣几个钱儿啊？我们保安一个月啊，连工资带福利两千多呢。这次行动完了，我们队长还得给大家买保险呢。鲁智青这时候回头，有点惋惜地看着自己带过来的二十名协警，这都还是半大不大的孩子呀。他沉吟了一会儿，终于说一句：“这个赌场的背景不浅，你们这次……”怕是真要被开除了，说不定我这身警服也穿不成了。你们就跟着这位兄弟当保安吧，当保安确实比咱们当警察的强。这两年我在乡下呀，一个月给大家发不了个几百块钱工资，活累不说，还不招人待见，平时也没给大家好脸色看。我鲁志清对不起大家了。鲁智青脱了帽子，深深的给二十个小协警鞠了个躬。也许今天的事儿，这是唯一的遗憾了。不，是所长，那那你呢？那几个保安呢？也询问了一句，看着这一头花白头发的所长，都有点于心不忍。要说困难呢，就属所长家他最困难。鲁智青摇摇头，没说话，不知所指，有点落寂的。独自走向了门外，协警是个,个个面面相觑，不知道该说句什么样的安慰的话。在来之前，所长啊已经给每个人发了两千五百块钱安家费，这都相当于乡下几个月的工资了。大家已经预料到了这个结果，不过都还是抱着万一的希望。看刚才领导那个脸色，这希望怕是没希望了。剩下的。也只是惋惜，也许吧。好警察和好人是一样的，都没什么好报。这事情啊，还在继续着。小庄延庆路两个赌场已经是人去场空了。吴铁军调拨了武警，分手着全市的各个路口，开始按照先期掌握的证据，对逃窜的负案人员进行抓捕。从大案队到分局，从派出所到治安点，最后连连防人员也全部都动起来了。目的只有一个：扫清赌场的残余人员。海鲜大酒楼这一面呢，在熄灯断电的那一瞬间，两个监控的刑警发现了异常，一直死死盯着高玉胜的车和两个保镖呢。那两个保镖先是冲上了楼，但是再也没见着人影，车还是扔在楼下。刑警们感觉不对，马上跟着冲上了三楼。黑暗中无法辨认。等到后续的警力支援到来之后，对着海鲜酒楼啊进行了封锁。连大案队长佟思瑶也跟着到了现场。不过，此时的事情已经发生了戏剧性的变化。在三楼的一个包间里头，刑警们发现了被打昏了躺在地上的高玉胜，这是最关键的一个目标。却没料到，这是最容易到手的。这个在凤城叱咤数十年的赌王赌棍，最后也像一个风烛残年的老头一样，被警察呀抬着上了警车。而此时，一脸得意的杨伟正从出租车上下来，眼前正是天煞辉煌的门庭。一切呀、啊，都结束了，一切都要重新开始了。杨伟在车上甚至已经想起了明天该干什么了，把兄弟们咱打发打发，钱都分一分，然后自己咱也卷上一大笔，回大连，回雪儿那儿已经垒好的小窝里头，说不定啊，后天或者大后天就可以躺摇椅上，幸福的晒着海边的阳光了。这张到这儿就说完了，第五卷到这张也彻底说完了。感谢大家的收听。